0: こんにちは、ハイロハイジです。いつもはゲストの方をお招きして喋っているんですが、今日はゲストはなし。一人で喋りたいと思います。実はですね、一人で喋るのは、このポッドキャスト第1回目のエピソード以来です。もともとこのポッドキャストを始めた動機の一つに、喋りが上手くなりたいというのがありまして、ゲストの方とのトークもそのためにとても役立っているんですが、まあ一人でね、話すのはまた違う練習がいると思うので、ちょっと今日は久々に挑戦してみます。で今日話すトピックなんですが、UX ライティングです。私が勤めているオ l ル Turtles という会社には UX ライターが何人か在籍しています。現在、私がメインで関わっているプロジェクトにも複数の UX ライターがいてですね、デザインリードも I design with words とプロフィールに書いていて UX ライティングがメインの領域の人がやっていたりしますまあそうやって一緒に働く中で UX ライティングに興味を持ったのであのおすすめの本や記事はないかっていうのをチームメンバーに尋ねたんですねでいくつか教えてもらったんですがそのうちの一つが What is UX ラ i ティ t i n g という記事です。リサ・サンティスという、あの、もともとオール・タートルズに在籍していて UX ライティングをしていた人が書いた記事です。彼女はオール・タートルズの前にはドロップボックスで UX ライターをしていました。で、この記事が一つ。で、もう一つ教えてもらったのがライティングイズデザイニングという本です。で、今日はこの二つの文章のサマリーと私の感想を話していいけたらなぁと思います。あのまあ、まずはね UX ライティングって言ってるけどなんなんやって思ってる人もいるかもしれません、まあ、私もそうだったんですけどまずはね最初にその l i が書いた What is UX ライティング UX ライティングって何っていう、まあ、ぴったりな記事があるのでちょっと紹介していきたいと思いますでこの記事によれば UX ライティングは人々がソフトウェアを操作するときに目や耳に入る言葉を設計する行いです。これは製品とユーザーとの対話を設計することなんです。アプリやインターネットを使うたびに UX ライティングに遭遇します。UX ライティングがうまく機能しているときには気づかないこともあります。っていうふうに言っています。あの、まあ、ライティングってね、いろいろあると思うんですけど、その小説だったり、コエム。あとは作文だったりとか。ま、いろいろライティングってあると思うんですけど、まあ、この記事によれば、UX ライティングとはソフトウェアに登場する言葉を設計することなんですね。あとは、ま、アプリを開くたびに、あの、絶対に言葉に遭遇すると思います。あの、UX ライティングという行為はもしかしたら身近ではないかもしれませんが、もう毎日のように、その UX ライティングされたものを私たちは見ていると。で、書き手としても、もしかしたらね、これは UX ライティングだって認識してなくても、自分のやってる行為を振り返ってみたら、あ、これって UX ライティングだったんだって思うケースは、ね、なんかありそうな気がします。あの、もしかしたら、会社に UX ライターという人が存在しなかったとしても、ソフトウェアを作る段階で絶対言葉は含まれるわけなので、まあ誰かが書いてるわけですよね。それはエンジニアかもしれないし、デザイナーかもしれないですけど、まあ、行為としては行われているはず。で、この記事ではさらにですね、多くの点でこれはただ書くことなので名前に惑わされないでください。UX ライティングを良くすることの多くは他のライティングを良くする要素でもありますと言ってます。例えば、わかりやすさ、正確さ、一貫性とかですね。なので、UX ライティングに気を使うということは特殊なことではなくて、ライティングで気をつけるべきところと、まあ、かぶっているる部分があるみたいですでこの記事の中ではですね、具体的な例も一つ取り上げてくれているので、ちょっと紹介したいと思います。リフトラインとウーバープールっていうイ乗りサービスの二つの画面を並べて紹介していますあの。小ノートでこの記事へのリンクを貼るので、まあ、そこにね、画像が入ってあの、含まれているので、もしかしたらそれ見ながら、このポッドキャスト聞いてもらえると、もっとイメージがしやすいかもしれません。で、この記事の中ではですね、同じインタラクションを示している画像を表示しています。あの、2つの画面並べてるんですけれども、どっちも相乗りの乗車を選択したところで、サービス側が何人分の座席が必要ですかっていうのを聞いている画面になります。で、リフトの方は、乗客の人数を確認するっていう文章から始まって、なんで乗客の数に制限があるのかを説明しています。まあ、相乗りなので、他の人と一緒に乗る性質上、一回のリクエストごとには二人までしか乗れないよっていうことをまあ説明しています。で、それに対して Uber は何席必要ですかっていう、まあこのシンプルな質問から始まってます。両方とも、あの、二つの選択肢の中から答えることができるんですけど、リフトの方はですね、just me 私だけ、あるいは、me plus one friend 私プラス友達一人っていう選択肢が設けられています。で、さらには、その場でコストの違いもわかるんですね。私だけだったら約4ドル。で、私プラスもう一人友達だったら約5ドルというふうに、まあ、この画面で、コストの違いも見れるようになっています。それに対して、ウーバーの方の、えっと、返答の選択肢なんですけど、1か2っていうすごいシンプルなね、あの、数字だけが書かれています。で、まあどちらのアプローチもとても明確ですっていうふうに、まあこの記事では書いた上で、あの、両者異なるトーンを使用していると。リフトは情報を伝えた上で、とてもカジュアルでフレンドリーな答え。私だけ、私プラス友達一人って本当にカジュアルな、なんか会話調の,あの答えになっているで。さらにこの記事の解説によるとですね、リフトはあなたに2つのヒントを与えていますと。1、リフトは友人と一緒に乗るためのものであり。2、あなたはカジュアルでフレンドリーな形でリフトと関わることができます。すごいですよね。この短い言葉の中にこんなにヒントが与えられてるんだと思ったんですけど、あの、確かにね、わざわざフレンドって書き方してるっていうのは、これは友達と一緒に乗るためのサービスであるっていうのを確かに伝えてます。対照的に Uber は非常にミニマルであると。どちらかある可能性のある情報はもうそいでですね、何席必要 ?1 か2っていうもうそれだけっていうね。で、あとは、あの、リフトの時は、まあ、結構、乗客だったり、友人っていう、ま、言葉を使ってるんですけど、Uber ーーの方は座席をか、あの、訪ねてるんですね。How many seats do you need? なんか人じゃなくて、その席っていうものですよね。を聞いてるっていう。で、このアプローチはより機械的な処理に近いですっていうふうに、この記事では説明してます。うん、確かに、この画面だけで、ここれだけね、トーンの差を確かに感じることができます。でもこの記事でね重要なのはそこじゃなくてあの「あなたは読み手としてどちらか一方を好むかもしれませんがあなたが書き手の時には個人の好みは本当に重要なことではありません」というふうに言っています。で彼女がですねもしこれらの画面に取り組むとしたら以下のような質問をチームに投げかけるでしょうっていうふうに言ってます。で、ちょっと軽く紹介すると、人々はこの画面で行き詰まっていますかそれともこのフローの別の箇所で行き詰まっていますかもし人々が行き詰まっているとしたら、訂正データは何を示していますか人々がなぜ行き詰まっているのかを突き止めよう。妨げの原因となる要因はいろいろあります。言い回しや言葉の選び方に混乱させる要素があったり、エンジニアリングやインタラクション、ビジュアルデザインの問題があったり、情報が不足している。などの可能性があります。また、人々がここで離脱するのは、ただ値段や配車状況を確認したいだけ。なので、今この段階で乗りたいと思っていないかもしれない。あとは、この言葉遣いは製品やブランド全体の声や目指す方向に合っていますか起こりうる変更を承認したり、それに関わるステークホルダーは誰ですか彼らのニーズや目標、懸念点は何ですかというふうにね、ま、いろいろ質問するっていうことを言っています。あの、UX ライティングは他のライティングと何が違うのっていう疑問に対する答えもこの記事の中にはあるんですけど、UX ライティングはユーザーとビジネスの両方が目標を達成できるようにしなければなりませんっていうふうに言ってるんですね。で、あの、このたった一つのインタラクションに対してすごくたくさんの質問を UX ライターはしているっていうのが、まあ、この記事では解説されてるんですけども、これらの答えが全て合わさったもの、この掛け合わせが顧客と製品やサービスの関係の基礎となります。なので、すごく重要なことであるっていうのを解いていて、これはビジネスの上でも、会社が規模を拡大していく中で収益だったり、顧客存続率、ブランド認知に大きな影響をもたらしますっていうふうに言ってるんですね。なので、人にとって使い勝手のいい言葉にするっていうのも大事だけれども、ここでね、ビジネスの両方がっていうふうにね、結構明確に言っていて、書くときの目標として、誰がステックホルダーとして関わっているのかだったり、ブランド全体の声や目指す方向に合っているかっていうのを、その全体のトーンも気にしながら書いているというふうに言っています。ちょっとね、これもともとあの英語の記事なんですけど、全文日本語に訳した上で、ちょっと重要だと思うところを買いつまんで紹介してみました。初めての試みなので、ちょっと聞き取りづらいところもあるかもしれませんが、気になった方はね、ぜひオリジナルの文も読んでみたら面白いと思います。で、まあ、この記事全体を読んでですね、結構私の中では UX ライティングが明確になったっていうか、あの結構そのリフトのとウーバーの例がすごいわかりやすくて、UX ライティングが主にソフトウェアの中に登場する言葉であるということ。で、ライティングによるトーンの違いであったりとか、まあ、そのプロセスの一端っていうのがこの記事で見えました。で、彼女がね、例に挙げていたチームに投げかける質問って、これすごいデザインとも共通点が多いと思うんですよね。いきなり画面を作ることだったり改善することってなくて、目的、まあ、ビジネスであったり、プロジェクトとしての目的だったり、まあ、あとは問題点を明確にするところから始めると思うんですよね。なので、あの、すごい似てると思います。っていう共通点が見えたところで、二つ目の本ですね。Writing is Designing。書くことは、デザインすることっていう、まあ、まさにぴったりな本があるので、ちょっと2件目こちらもちょっと紹介していきたいと思います。この本を執筆しているのはですね、2人って書いてます。胸著なんですけれども、1人はアンディさん。アドビでコンテンツストラテジストと UX ライターがいるチームのリードをしている人。で、あとはマイケルさん。この人の,あのプロフィール文が面白いなと思ったんですけど、あの、元々フォトジャーナリストを目指していたけれども、就職の時にそのポジションの枠がなかったと。で、代わりに空いていたのが UX チームに UX ライターとして入ることだった。で、それがこの世界に入ったきっかけっていうふうに言ってます。タイトルも UX デザイナー、UX アーキテクト、カンバセーションデザイナーなど様々であるけれども、まあそのジョブタイトルは気にしないよっていうふうに言ってます。で全部で8章あるんですが、実は私、まだ読み途中なんですね。なので、今日は1章、more than b ル t t o l e l s と2章、ストラテジーリサーチについて話したいと思います。ちょっとそこまで読んだんで。で、この最初の章は UX ライティングとは何ぞやっていう風に言っていて、それ最初のね、what is UX ライティングという記事とまあちょっと被る部分もあるんですけど、まず最初に言っているのは、ライティングとデザイニング、デザインすることは一緒にやることであると。work together っていう風うに書いています。あの、ライター側は、how many words will fit here? 何文字くらいこのデザインにはまるの逆にデザイナー側は、what terms are our users familiar with? 私たちのユーザーはどんな言葉に親しんでいるのっていう形でですね、デザイナーはライターに聞きたいことがあるしライターはデザイナーに聞きたいことがあるなので同じ一つのソフトウェアっていうものを作ってるんだけれども、まあ、ちょっとずつ領域が違うというか一緒にやることであの完成させられるみたいなねそういうことをまず最初に紹介していますで彼らはですね体験をデザインするときにユーザブル、ユースフル、レスポンシブルこの三つであることを念頭に置いているっていうふうに言っていて、では、この三つを言葉を書くときにどう適用していくのかっていうのをえと紹介してます。第一章では。でまず、ユーザブル。これなんだろうな日本語だと使える、使い物になるみたいなことですかね。製品がユーザブルであるとき、それは人々がその製品を手助けなしに使えることであるっていうふうに言っています。あの、まあ、わかりやすい例として、should not tell people to click here っていうふうに言っていて、人々にここを押してっていうふうにあの言うべきではないっていうふうに言っています。あの、クリックヒアってここを押してって言われても、この、これを押した先で何が起きるのかわからない言葉ですよね。でそれを分からせようと思うと、クリックヒア以外の説明文が必要になったりしてしまうんですけれども、まあそういうのをなしに、このアクションが何なのか、これはどうやって使うのかっていうのを分からせるべき、分かってもらえるような言葉にするべきっていうのを説明してます。で次に、ユースフル、役立つ、有益な。これは、えっ、ー、と、言葉、あなたが書いた言葉が役に立つためにはユーザーの意図を理解して尊重する必要があるっていうふうに言っています。でこれ、あの、具体的な例としてはですね、ホテルを予約するときの画面でダメな例として紹介してあったのが、チェックボックスがいくつかあるんですけれども、一つ目は、あの、なんだろう、よくあるプライバシーポリシーに同意しますみたいな文章で、イエス。ポジティブな言葉で始まっているものがあって、次のチェックボックスでは、I do not wanna receive advertisement っていう風に書いてあって、広告受け取りたくないですっていうチェックボックスがあるんですけど、こっちはネガティブなんですね。だから一番上は、えっと、はいで答えられることにチェックをつけるに対して、二番目は、えっと、いいえ、否定をすることに対してチェックボックスをつける。このポジティブ、ネガティブが並んでいると、読み解くのに時間がかかるというか、間違って2番目もクリックしてしまう可能性がある。あの、最初がイエスだったから次もイエスに対してチェックするんだろうと思ってたら、まあ、逆の,あの言葉になっているっていう。で、こういうのはユーザーにとって有益ではない体験なので、避けるべきっていうふうに解説してます。で、3つ目がレスポンシブル。責任なんですけども、なんかこの人、あの、responsible の解説のところは結構強いワードが書いてあるなと思って、まず、your words have power あなたの言葉には力がありますと。で、responsible writing weaponizes language って書いてあって、逆にその無責任なライティングっていうのは言葉を武器にする。武器にしてしまうっていう、weaponize ってなんか結構怖い。言葉だなと私は感じるんですけど、ことで解説しています。で、コンファームシェーミングっていう言葉をここでは取り上げてるんですけど、私もちょっとこれ初めて聞いたんですが、これちょっと具体例で見てもら、あの、聞いてもらった方がわかりやすいかなと思うんですけれども、あの、まあ、メールマガジンのサインナップフォーム、まあ、メールアドレスを、えっと、書いてサインナップみたいな、まあ、よくあるフォームがあると思うんですけれども、そこの下に書いてある言葉、が、えっと、no thanks.I prefer to be miserable in the morning って書いてあって、逆に受け取りたくない時のあのアクションとして、いいえ結構です。私は朝、惨めな、情けない気持ちになることを好みます。っていう風うに書かれている。その、なんだろう、うメールマガジンをこう拒否するのにあたって、なんかすごい嫌な気持ちになる言葉をクリックしなきゃいけないっていう。そのユーザーを不快な気持ちにさせてしまう。で、まあ、これ言葉はすごい力があって、使い方によっては武器になってしまうから、まあ、責任を持つ必要があるみたいなことを、えー、っと、書いています。あとはですね、この一章の中では、Howards Build Experiences。どのように言葉は体験を構築するのかっていう項目があるんですけど、言葉がどのように体験を設計するのかっていう話の前に、ちょっとこの本の中では例え話みたいなことをしてるんですけど、あなたがリンゴを買いにスーパーへ行くとします。で、もし近かったらあなたは多分歩道を歩いてスーパーまで行くでしょうと。でも、もしあなたが歩けなかったらあなたが車椅子に乗っていて、でも、あなたの近所は車椅子向けにデザインされてない。カーブカット。遠石がないから車椅子で道を渡ることができない。で、まあ、多分おそらくあなたは車を運転して行ったり、あるいは他の人にお使いを頼むかもしれない。で、まあ、これが体験ですよね。誰がこの体験を作っているのか、誰がこれに責任を持つのか。それはこの道路を計画した。人、行政なのか。あるいは、この工事を受け負った人なのか。で、この本の中ではですね。when you make decisions that affect the experience someone else has, you are designing. というふうに言っていて、あの、誰かの体験に影響があることをあなたが、えっ、ー、と、決定したのであれば、あなたはそれは設計しているということですっていう風に言ってるんですね。だからデザインするっていうのは何もその園籍だったり道路そのもののデザイン設計した人だけではなくてその決定に関わる人すべてがデザインしているんですっていうまあ話をまずこのセクションでは最初にしています。じゃあこれをこのセクションに入れた理由っていうのは、まあ、言葉もそうですよね。あのデザインっていうと見た目を構築する人だけをつい思い浮かべてしまいがちなんだけれども、そこに至るまでの決定に関わる人すべてがデザインしている。なのであの、ライターもデザインしている。ソフトウェア、体験をデザインしているのである。っていうことがまあ言いたいのかなというふうに私は理解していますで。これ最初の What is UX r i t i n g とちょっと似てるんですけど、あの、人々は今、毎日のタスク、日常の動作をするのにソフトウェアを必ず使ってますと。まあ、アプリだったりね、あの、使ってますと。で、あなたはこの体験を言葉を使わずに構築できないっていうふうに説明してます。これはだから冒頭でも言ったんですけど、アプリ開くたびに絶対言葉って見えると思うんです。この本の中で紹介してたのは、アプリのスクリーンショットを撮って、言葉が書かれているところを消してみてくださいみたいな。消すとどうなるかっていうふうに書いていって、そうすると何パーセントかなもうほとんど画面には絶対言葉が出てくるし、いかに普段私たちが言葉に頼ってるかっていうのがわ、まあ、かると思うんですけども、それくらい第一であると。ドアダッシュっていうデリバリーのアプリを例にですね、この本を出して、人々がアプリで物を頼んで家に届くまでにどれくらい言葉が出てくるのかっていうのをリストアップしていて、App Store のリスティング、App Store の解説文だったりリリースノート、あとはアプリをダウンロードした時のオンボーディングの情報、ログインフォーム、プッシュノティフィケーション、ボタンのラベル、メール通知、ヘルプ、プライバシーポリシー、コンタクトフォームなどなど、もう、あらゆる体験の中で絶対言葉が出てくるっていう風に言ってます。まあ、それくらい言葉は今、体験を構築するにあたって必要不可欠な要素であるっていうのを第一章では言っています。<笑>ここまで本で読んだことを喋りながら説明するって難しいですね。ちょっと、うまくいっているのかわからないんですけど、一息つきつつ、この後ちょっと第2章も紹介していきたいと思います。はい。では、第2章は、ストラテジーリサーチというセクションです。ここはですね、えっと、一つ例に挙げてずっと解説している章なんですけど、buy vs. purchase で、買うと購入するっていう言葉どっちがいいのかっていう検討をしているとします。で、もしかしたら、あなたが UX ライターだったとしたら、どっちがいいのか決定してほしいっていうふうに言われると思うんですけど、今までの経験からベストプラクティスを教えてほしいっていうふうに言われるかもしれないんだけれども、それは間違っている、重要ではないっていう説明からこの章は入るんですね。で、どっちが間違っている、正しいっていうことはないと。何がユーザーにとってだったり、あなたが今設計しようとしているものにとって、正しいシチュエーション化が大事であるっていうふうに言ってるんですね。で、これ何かっていうと、で例えばなんか大手の EC、Amazon だったり、あとは Shopify がパーチェスっていう言葉を使っているから、私たちもそれに習おうではなくて、このプロダクトであったり、今の状況的に何が適切なのか、状況っていうのはそうだな。自分が作ろうとしているアプリだったりプロダクトの置かれているシチュエーション、フロー、ユーザーフローの中で何が適切かっていうのが大事であるっていうことを言っています。で、そのためにはストラテジーを立てましょうっていうふうにまず言っています。この本の中ではストラテジーを立てるために、あの、便利なフォーマットっていうのを紹介してるんですけど、あの、ストラテジーステートメントと呼ばれる文章のテンプレートで、ユーザータイプ、ユーザーニーズ、そしてユーザーにもたらされる価値、ビジネス成果、この4つを明確にします。この本では具体的な例が紹介されているんですけど、ドラム .io というユーザーが楽器のドラムの演奏方法を学べるモバイルアプリのストラテジー、ステートメントを紹介しています。私たちは新しいドラマーに簡単にドラムの基本が学べる方法を提供します。そうすれば彼らは他のミュージシャンと一緒に演奏することができます。これはドラムドッター .io の採用と収益の増加に役立ちます。はい。で、これを見た時に思ったのはジョブストーリーというジョブズトゥービーダウンユーザーが解決したい課題を整理するのに使われる手法に似ているということです。これは私が〇〇するとき、私はこれがしたい。そうすれば〇〇をすることができるという文章のフォーマットでユーザーがどんなときにどんなモチベーションで行動を起こして最終的にどんな成果、アウトカムが得られるのかというのを一文で表すものです。で、似てるなぁと思ったんですけど、ジョブストーリーとストラテジーステートメントの違いは、ジョブストーリーがユーザーが主語なのに対して、ストラテジーステートメントはプロダクト、ビジネスが主語なんですね。そして、ビジネスの成果も明言していることです。What is UX ラ i ティ t i n g の記事でも、ユーザーとビジネスの両方が目標を達成できるようにしなければならないというふうに言ってましたが、結構これがポイントになってるんだなと思いました。この作ったストラテジーステートメントを最初のバイバーサスパーチェス、買うのか購入するなのかに当てはめてみると、チームは今、リーチしたい層というのが新しいドラマかなり広い層の人にアプローチしたいっていうことが分かりましたこれは教育のレベルが、えー、と広かったりあとは英語を第二言語として話す人も含まれそうですとなった時にパーチェスという言葉よりはバイの方が筋が良さそうだということができるっていうふうにこの本では言ってるんですね購入するよりも買うという言葉の方がシンプル、まあ、簡単だしわかりやすい言葉で今回ターゲットとしている層に向けては良さそうだろうと。まあそういうふうに言うことができる。で、このストラテジーステートメントはあくまで出発点ですと。適切な言葉を見つけるためにはユーザーリサーチを行ってその思い浮かんだアイデアをテストする必要がありますというふうにと、この第2章では言っています。で、その手法というのがユーザーインタビューであったり、ユーザーテストです。実際に考えた言葉を当てはめたデザインを見せて、ユーザーがつまずいていないかを確認したり、あとは彼らの言葉遣いを観察するんですね。で、あの、まあ、彼らっていうのはユーザーですね。で、ユーザーが使う言葉だったり用語っていうのは、ライティングに取り入れることができるっていうふうに言っています。あの、まあ、バイとかパーテェスもそうなんですけど、一つのことを指すのに複数の、まあ、類語がたくさんありますよね。あの、そういう中で、ターゲットユーザーがよく使っている言葉を選ぶのが良い。まあ、そしたら、えっと、すぐ理解してもらえるっていうことですね。で、リサーチの重要性についてなんですけど、面白い例え話をしていてですね、トラベルライター、えー、とまあ旅行について書くライターがいますよねで。もし彼らが現地に行かずに、そして地元の人にも話を聞かずに記事を書くのっておかしいですよね、と。このプロダクトデザインにおけるユーザーリサーチも一緒であると。ユーザーに話を聞きに行こうと。リサーチをやらないことによって、かえってコストがかかるとも言っていて、時間がない、お金がないって言って、あの、リサーチをスキップしてしまうことって、まあ、あるかもしれないんですけど、あの、ま、この本では、ユーザー中心体験の構築っていうのは直感ではできないと。ユーザーとその行動を知ることで、適切なものをより迅速に見つけて、ライティングプロセスを効率的、かつ、効果的にできると。このあたりは私、実際に会社でリサーチを行うときに UX リサーチャー、UX ライターと一緒にリサーチで何を調べるべきかっていう質問事項を一緒に作って実行しているので、あの、とても納得感のある章でした。ユーザーの体験を設計する上でリサーチを行う。デザイナーはインタラクションやユーザーフローの面で、ライターは言葉やユーザーの理解度の面で観察するという、その注力する部分に違いがあるんだなっていうのが、あの、この章全体を通して、あの、わかりました。で、まあ、2章はここまでですね。ちょっとこれ以降はまだ読んでないんですけど、まあ、こんな UX ライティングとは何かっていうのが、まあ、ここまででだいぶわかったんじゃないかなと思います。ちょっと私の説明でね、うまく伝わったかは。わからないので、あの、もしこれでね、興味を持ってみた方は、あの、ぜひ読んでみてほしいなと思います。最後になんですけど、じゃあ UX ライティングに興味がありますっていう時に、どうやったら UX ライターってなれるのって思う人もいるかもしれません。で、ここでですね、最初のリサの記事に戻ってくるんですけど、あの、彼女がどうやったら UX ライターになれますかっていう疑問にも答えていたのでね、ちょっと紹介したいと思いますで。まず UX ライティングへの道は一つではないと。人々はあらゆる方面からこの世界に入ってきます。で、ここではね、彼女が観測したキャリアパスをいくつか紹介していますで。もしあなたがすでにライティングの専門であれば、小さな会社でライターとして働き始める。小さなスタートアップでは、時々直接的な経験、UX ライティングの経験が少なくても、将来の見込みがある人を採用することもあります。これ日本だとどうなんでしょうね。私はあんまり UX ライターっていう募集を見かけたことがないので、わからないんですけど、うん。ただ、あの、この記事の中ではですね、もしあなたがすでに小さなテック企業にいるのであればっていう項目もあって、違う職種になることから始めるっていう提案があります。あの、UX ライティングを自分の仕事に取り入れてるデザイナーやコピーライター、プロダクトマネージャー、エンジニアなどです。小規模なスタートアップでは、チームにいる人が各自で様々な仕事を担う機会がよくありますっていうふうにあって、まあ最初の方にもね、ちょっと言ったと思うんですけど、その UX ライティングそのものって、UX ライターを名乗ってない人もやっている行為だと思うんですね。デザイナー、エンジニア、プロダクト、マネージャー、よく書いていると思います。なので、まあ、別の職種から始めてみるで。会社の中でライティングっていうものの重要性が高まれば、まあ、そこからね、変えることができるんじゃないかっていうのが彼女の提案ですね。であとは、大企業でライターとして働き始めるっていうふうにあります。大企業がエントリーレベルの UX ライター。あの、まあ、UX ライターとしては経験が、まあ、少ない人も採用してメンターを提供してくれることもあります。っていうふうにあります。これもね、ちょっと日本だとどうなんだろうわからないんですけど、まあ、もしかしたらね、あ、あるのかなちょっとね、知ってる人いたら情報をいただけたら嬉しいです。で、あとはコンサルタントとして始めるっていうふうにありますね。これ日本だと森淳也さんがやっているインクワイヤーが言葉のコンサルティングっていう事業を確かやっていたと思います。あのなのでね、ちょっとずつあの UX ライティングっていうのを専門にやっている企業も出てきたのかなと思います。でもしあなたが学生や学校に戻ることを厭わない人であれば、UX ライティングに特化したプログラムがあるかはわかりませんが、多くの学校ではライティングのプログラムを提供していますっていうふうにあります。これね、ちょっとやっぱ英語の記事というか、あの、彼女はベイエリア、カリフォルニアをベースに活動していたので、日本で当てはまるのかわからないんですけど、まあ、でも確かにね、ライティングのプログラムだったらありそうな感じはしますよね。で、この記事の中でもしどれでもない場合っていう風にあって自分で自分の道を作りましょう。これがもしかしたら一番よくある UX ライティングとテックへの入り方かもしれませんっていう風にあります。これはね、日本でも本当に当てはまるんじゃないかなと思います。ちょっとね、まだ職業として存在してない組織も多かったりすると思うので、でもデザインの重要性が高まってきたのと同様に、今後ライティングの重要性もますます高まるでしょうし、その重要性に気づくというか、価値に重きを置く人や組織が増えるのではないかなというふうに思っています。もしね、こういう企業で UX ライター日本でもいるよとか、注力しているよっていう情報があったら、教えてもらえたら嬉しいです。私が UX ライティングに興味を持った理由は冒頭でも喋、えっと、ったんですけど、あとですね、学びたいと思った理由があります。それは今会社で結構翻訳をすることがあるんですね。普段英語でデザインをしているんですけど、日本の人へ向けても作っているプロダクトでは翻訳が発生したりします。プロの翻訳家の方に依頼をすることもあれば、インターフェース内の言葉の翻訳は私が担当することもあるんですね。あるいはデザインする段階で翻訳を視野に入れて設計したりしています。例えば日本語にこれがなった場合、ここの幅がもっと必要になるよとか、文法の語順的にこのレイアウトだと成り立たないとかですね。あの、翻訳する前の段階で将来起こりそうな部分はあらかじめ設計に組み込んだりしています。で、まあ、そういうことを最近やっている中で、ライティングのことをもっと知る必要があるなと思ったんですね。もっと学びたいって。あとは、あの、英語は私にとって第二言語なんですけど、ライティングに関する本って英語を学ぶ上でもすごい参考になるなと思っていて、会社では UX ックスライターだけではなくて、デザイナーが言葉を書くことも多いんですね。なので、私自身が UX ライターという職業にならないにせよ、ライティングする機会ってとっても多くって、そういう点でも今回紹介した記事や本はすごく参考になりました。で、本の方はですね、2章しか紹介できなかったんですが、また読み終えたら紹介できたらいいなと思っています。はい。このポッドキャストを聞いて、感想等あれば、ハッシュタグ、エクスポート FM でコメントをいただけたら嬉しいです。では、今日はこれにて失礼します。ではでは。